0: Buongiorno a tutti, sono Elisa Baricchi, direttore editoriale di Decivamuse Edizioni e nel primo podcast dell'anno volevo parlarvi di serie, saghe, cicli fare un'introduzione sull'argomento che poi conto di sviluppare successivamente ancora anche perché è un argomento veramente molto molto vasto quindi mi creerà una serie di post Innanzitutto partiamo dalla saga. Da Wikipedia la definizione di saga è che nell'accezione moderna la saga è intesa come il racconto romanzato delle vicissitudini di un collettivo sociale con radici comuni come ad esempio un gruppo sociale etnico o una dinastia familiare. Il ciclo invece è caratterizzato da una serie di storie fatte dallo stesso autore di solito ma queste storie pur non essendo connesse fra di loro, nel senso che i personaggi non passano da una storia all'altra, sono comunque unite da uno stesso tema o ad esempio da uno stesso ambiente, una stessa ambientazione più che altro. Le serie possono essere trainate dalla trama, le cosiddette plot driven, ad esempio Harry Potter, Narnia, il trono di spade, una serie di sfortunati eventi, quindi sono storie che si sviluppano in una serie abbastanza definita di volumi che svolgono entro la fine il conflitto principale che permane in tutta la trama, quindi hanno una macro trama. Sono storie in cui il personaggio non risolve il conflitto principale alla fine del primo volume, perché altrimenti la storia finirebbe lì. Il personaggio risolve dei conflitti volume per volume ma saranno dei conflitti minori che potranno andare a fluire in quello principale, ma non saranno quello principale. Oppure delle storie trainate dal personaggio, cioè quindi che si reggono sulle spalle del personaggio. E queste sono le storie che hanno, ad esempio, come protagonisti Sherlock Holmes, piuttosto che Miss Marple, ma anche Montalbano, piuttosto che Alice Levi, che scarpetta. Cioè, soprattutto le troviamo all'interno del genere della detective story, ma in realtà non solo, perché si trovano a volte anche nell'ambito eh, dei fantasy, ad esempio. Quindi, Ce ne sono, io ne ho presenti alcune. Ad esempio, una di quelle che mi viene in mente in questo senso era quella da cui hanno tratto la serie televisiva di True Blood. Noi abbiamo anche delle storie appunto in cui non è protagonista un gruppo di personaggi definito che si mantiene all'interno della serie, ma una saga in cui quello ad essere il centro e il fulcro di tutto è un evento storico o un periodo storico ad esempio, o una famiglia, o una città. Quindi non sono protagonisti i personaggi, ma è protagonista qualche altro elemento dell'ambientazione. Dobbiamo porci alcune domande quando ideiamo una serie. Molte ve le proporrò la volta prossima, ma alcune possono essere già risolte, diciamo, in poco tempo. Con il passare del tempo, con il percorrere della serie, i personaggi crescono in età? Invecchiano? oppure crescono proprio se sono bambini, oppure le abbiamo inseriti in una sorta di loop temporale. Perché anche questa è una cosa di cui tener conto. Parlando invece dei, diciamo, numeri delle serie, noi possiamo considerare delle trilogie che sono appunto le serie in cui il conflitto principale viene risolto nell'arco di tre volumi. Esempio nel Signore degli Anelli, le 50 sfumature, anche se non siamo allo stesso livello, la serie Millennium, la trilogia delle gemme, anche quella dei tre moschettieri, con i tre moschettieri vent'anni dopo e il Visconte di Bragelon. È comunque una trilogia anche quella, anche se il primo della trilogia è quello più famoso e più facile da trovare in ogni edizione. Gli altri due sono un po' meno le case editrici che li hanno fatti. Oppure possiamo avere dei quartetti, quartetti o il più diciamo famoso ultimamente è quello di Twilight, ma ce ne sono anche altri. Oppure abbiamo delle serie multiple, cioè quelle serie in cui il numero dei volumi va da un numero definito, come può essere 12 per una serie di sfortunati eventi, no? 13, piuttosto che i 7 di Harry Potter, a virtualmente un numero infinito. Chiaramente quelle trainate dal personaggio rientrano in quest'ultima categoria, cioè una serie multipla, però Questo non significa che ci siano solo loro. Un'altra cosa che dobbiamo anche considerare, a cui dobbiamo pensare, e che si può cominciare a farlo in una fase anche di brainstorming della serie stessa, è il nome da dare alla serie nella sua globalità. Nel senso che diventa importante, se non manifestandolo dal primo libro, ma quantomeno più avanti, presentare un nome che li racchiuda tutti. Può essere appunto un nome come Millennium, per la serie quella di Stiglarsson, che è separato dai nomi dei titoli, piuttosto che magari invece, come nel caso di Harry Potter, è legato al nome del personaggio. Di solito quelli trainati dal personaggio lo sono. Harry Potter però rientra nell'altra categoria, quindi non è un obbligo. Dipende molto da quello su cui si vuole mettere l'attenzione nel creare la nostra serie. Creare una serie ha una serie di pro e una serie di contro. Tra i pro c'è sicuramente il fatto che si massimizza l'efficacia dello sforzo che abbiamo fatto per la creazione dei personaggi e dell'ambientazione. Spesso, volentieri, i fantasy sono proprio delle serie, proprio per quello, perché per creare l'ambientazione ci vuole tanto e quindi sfruttiamola almeno per più libri. Un altro dei pro è il fatto che i lettori si affezionano ai personaggi e quindi poi sono contenti di leggere ancora di questi personaggi. Quindi è il motivo per cui anche le serie televisive hanno successo tendenzialmente e anche i sequel tendono ad avere dei successi quando si tratta di film, proprio perché al personaggio ci si lega e quindi diventa molto più facile vendere un secondo libro, un terzo, un quarto, un quinto, quando il primo è piaciuto. Per contro, però, c'è anche il fatto che per poter tenere legato il lettore è necessario che i libri escano con una certa frequenza e questo significa che dobbiamo essere veloci nello scrivere altrimenti diventa difficile legare il lettore che si affeziona comunque a molti personaggi ma tende poi a dimenticarsi un po' la storia se non l'ha letta di recente e quindi in qualche modo non è che proprio si disaffeziona al personaggio però sente un pochino meno quel legame se la scrittura, non. Cioè se non siamo stati così solerti nel mandargli presto un altro volume e questo normalmente è legato alla, alla velocità nostra di scrittura. C'è poi un altro rischio, il rischio è che comunque il personaggio non piaccia o la serie non piaccia in qualche modo e quindi il primo libro che ha protagonista questo personaggio rischi di diventare anche l'ultimo proprio perché non, ha, non è conveniente per lo scrittore che comunque si deve impegnare nello scrivere e per l'editore che comunque lo deve pubblicare continuare con un secondo e quindi il rischio sussiste. Queste sono sostanzialmente le prime cose che vengono in mente nel creare una serie. La prossima volta voglio affrontare il discorso del procediamo passo passo del come metterla giù e quindi ci saranno altre domande, altre cose a cui rispondere e sostanzialmente una scaletta ma diversa di lavoro.